0: Всем большой привет! Uh, у нас в гостях второй день Дмитрий Бородай. Uh, так, здесь коротко сейчас все, что нужно вам знать. 9,
1: 9 часов мы вчера общались, yeah. да?
0: Да. Uh, тут лежит моя обжарка, первая и вторая моя партия. Она ужасна, первая, по крайней мере, точно. И вот, прежде чем это все обсуждать, Дмитрий хотел рассказать вообще, чем занимается реально обжарщик на производстве, потому что у многих нет понимания кто это такое?
1: ну на самом деле да судить по внешнему виду про обжарку это такой бред сивой кобылы да э, который вообще в принципе э, после определенного времени проведенного за обжаркой и каперскими столами у тебя не приходит э, на ум э, ну как бы осуществлять такие действия типа как вот давай mm-hmm. посмотрим давай разберем зерно и поковыряемся в нем это бред то что зерна существует абсолютно э, большое количество обработок э, и как бы они э, очень сильно влияют на внешний вид при обжарке, uh-huh. то есть э, то, что кажется нормальным, умытого нормального зерна, да, там обычного классического, э, будет э, недопустимо там, у какого-нибудь, я не знаю, супер кофе, потому что там совершенно другие процессы происходят uh-huh. на поверхности зерна. Чем занимается обжарщик? У него есть две главные функции. Бывают разные виды обжарщиков, uh-huh. если кто не знает. Есть такое понятие как Product ростер. А, тот, кто стоит и каждый день жарит. Uh-huh. А, к примеру, в Double B весь кофе, он был, можно говорить, он дорогой, можно говорить, он супер дорогой, но нельзя сказать, что он был плохой. То есть он был супер вкусный, он был хороший, uh-huh. там за свои как бы деньги кто-то скажет, что супер дорого. Но сам кофе был вкусный. да. И люди, которые его жарили и жарят mm-hmm. до сих пор, капили кофе э, в жизни два раза. Да.
0: Вот. Хорошо, как?
1: Это называется button пушер, э, или это называется product roster. То есть человек, который повторяет э, профиля, действия в больших батчах и не капит кофе uh-huh. и он может получать супер крутой результат то есть ну, как бы
0: тогда должен быть тот, другой кто вот, и другой
1: тот кто задает профиль и а, называется как раз то это может быть там, а, как он может быть к грейдером капером я не знаю кем назовите, ее как хотите да? у него могут быть супер разные сертификаты но по факту это будет quality менеджер uh-huh. то есть и нормальный самостоятельный обжарщик сочетает в себе две эти функции при этом при всем может быть такой обжарщик кто жарит кофе мы его называем там оператор обжарочного аппарата и он может в принципе не знать ничего про кофе как бы именно с первого дня в сварщице, да там я сказал что я стоять за ростером не буду потому mm-hmm. что это не мое это самая тупорылая работа для меня которая может быть потому что это супер монотонная работа она супер неинтересная. Ты повторяешь профиля и делаешь так, чтобы ничего не сбилось у тебя в профиле. Тогда вопрос. Вот, вопрос. Что делает обжарщик? Первая его функция – это повторить тот результат, который был запрограммирован. Программирование этого результата и его фиксирование происходит на каперском столе. Единственное, что делает обжарщик у ростера, он повторяет или борется с какими-то факторами, которые пошли не так. То есть, угу. типа, допустим, у тебя закончился газ, у тебя там резко, там, допустим, термопара сломалась, или у тебя там воздух супер холодный там угу. в помещении, или ты затупил и засыпал холодное зерно, оно там не отлежалось там на трансферном складе. То есть, обычно, когда зерно привозят с, склада, с хран... холодного хранения, оно там должно быть. Отстояны ну сутки минимум.
0: в комнату температура. Да, да,
1: потому что 60 килограммовый мешок он промерзает так он достаточно сильно и как бы для нормальной а, среды, чтобы у тебя была mm-hmm. хотя бы такая же среда, как в обжарочном цеху, должно пройти сутки хотя бы. Mm-hmm. Вот и тут вопрос в том, что вот если ты эти все факторы нивелируешь, у тебя подвоз в одно и то же время обжарка там всегда стартует так. Uh, там кто-то между там, протоколы между бачами, чего uh-huh. мы вообще абсолютно не делаем, то есть профиля составляются так, чтобы между бачевого протокола не было. Uh, и как бы у тебя получается так, что обжарщик как бы повторяет вот эти все штуки uh, для того, чтобы свести там 30 жарок в один профиль, да?
0: Объясни две вещи, пожалуйста. Смотри, первая вещь. А как измеряется крэк или профиль, уже должен учитывать? Какой-то? Смотри,
1: у каждого профиля может быть, для каждого стиля обжарки, может быть абсолютно разные поля контроля. Угу. Кто-то контролирует по одним данным, кто-то по другим, кто-то очень упорно смотрит на ROR. Rate of rise. Ну, то есть, это, грубо говоря, скорость нагрева в единицу угу. времени. Но скорость нагрева в единицу времени это всего лишь изменение показания на термопаре, mm-hmm. и мы помним, что термопара у нас стальная, а кофе у нас не стальной. и передача энергии как бы mm-hmm. она будет полезна только там, для определенного ростера, определенной модели, да там, и а, это такой показатель, он не, а, ну, его нельзя взять там перенести на другой ростер, mm-hmm. да, там. Вот у нас стоит два Трабрата, двадцатки, они чуть-чуть разные сделаны. И там, уже, и там уже вообще все по-другому. Ну, то есть, как бы здесь идет уже такая тонкая настройка. И тут важно понимать, чем больше бач, тем mm-hmm. стабильнее обжарка всегда будет. Но тем меньше яркости. Вот для меня, в моем понимании, нормальный, супер яркий фильтр, спешил ставчик заканчивается выше бачей 25 килограмм. Uh-huh. то есть все что выше 25 килограмм ярко очень сложно пожарить это будет ну как бы это скорее того... не он будет хороший фильтр но он будет такой не супер яркий uh-huh. он будет более балансный там тельный там uh-huh. какой-то более такой как бы спокойный там будет все выраженный такой достаточно американский австралийский селе бы так сказал uh-huh. Суть в чем? А, в том, что обжарщик и вот многие думают, что самое главное обжарщика – это я там вкуснее пожарю, я там так Нет, пожарю. То, что технолог, пожарю. Я, знал, Нет, да. это все это бред. Пожарить вкусно а, и мартышка может. А, важно у обжарщика самое главное угу. а, это уметь программировать результат. То есть ты на каперском столе а, должен прийти попить кофе и сказать, что с ним не так. Но для того, чтобы тебе сказать это, ты должен знать хотя бы потенциал этого кофе. То есть для этого делается сэмпл-обжарка, смотрятся, грубо говоря, якорные какие-то дескрипторы или характеристики кофе, которые ты пытаешься выразить там. И у тебя есть там так называемая карта движений, по которой ты работаешь. Допустим, ты пожарил первый батч на основе сэмпл-кофе, на основе кофе старого урожая, допустим, пожарил, попил, Кофе ок, да. Я бы хотел сделать, допустим, его поярче. Окей, okay. mm-hmm. я пожарю, короче, время развития, чуть-чуть задеру температуру там и сделаю. Но это его. на том-то том же росте. Да, да. А вот теперь вопрос к тебе. Вот, допустим, получается, в
0: твоей схеме капер даже не обязательно умеет обжарить на тропоте. Он у меня на компьютере все. Все
1: должны говорить на одном языке в этом месте прикол.
0: Вот, то есть он в любом случае должен знать это оборудование так же как и.
1: Да. А Смотри, как он перекладывает? У тебя, у тебя есть, на... у тебя есть факт. Ты не перекладываешь профиль. Вот это, самое большое, Я понимаю, что не это но... самое большое заблуждение. Это самое большое заблуждение. Ты перекладываешь профиль вкуса. То есть У-у-у. твоя задача понять потенциал зерна.
0: Так, это понятно. Ты
1: его понял, этот потенциал зерна. У тебя есть какой-то референс, по которому ты жаришь кофе там, с этого региона. Этот угу. референс создается там путем опыта, да, угу. какого-то работы на этой машине. А, ну то
0: есть какой-то стартовый ориентир.
1: Это всегда э, на всегда, конкретном росте, на конкретном кофе. Да. Из а, региона, да, ну. допустим, мы это Эфиопия, угу. а, и ты начинаешься двигать по этому профилю. Угу. Ну то есть как бы суть в чем, когда у тебя приходит новый ростер, у тебя происходит его вот, наладка. Вот допустим. Белый ростер у нас пришел в апреле, uh-huh. я тебе могу по Кропстеру показать. Батчи мы на него перевели в августе. Да, до этого просто до этого портили мы... кофе? Нет, да? мы не портили кофе, мы пытались жарить. То есть у тебя смотри, мы пытались жарить и понять, что лучше будет на нем жарить. Мы uh-huh. кидали 1-2 батча, смотрели, допустим, у тебя пришел заказ на 80 кг какого-то кофе-фильтра. Да? Ты там 6 батчей кинул здесь. Uh-huh. Один кинул здесь, попил Понимаешь, что, что это менее ярко, но она ок она uh-huh. нормально У тебя все равно, качество это не точка Это диапазон а, И ты их смешиваешь, да, там а, все вместе такой. Хорошо, попробую в следующий раз так Потихоньку его запускаешь Если что-то не получилось, списал а, То есть мы как бы нормально списываем на запуск оборудования Но чаще всего это происходит Вот именно в таких пристрелах
0: uh-huh. а, И
1: потом ты понимаешь, что, что в принципе На этом ростере, по нашему пониманию Мы не можем жарить фильтр он не подходит нам для фильтра, и мы принимаем решение окей фильтр мы на нем не жарим давай жарить на нем другой какой-то кофе мы выбирали выбирали смотрели и решили что на этом ростере мы можем жарить только молоко то есть как бы это уже наши внутренние процессы существует определенный диапазон когда зерно выражен тот или иной вкус, но mm-hmm. тебе нравится больше тело, а мне нравится больше яркость фильтры. Тебе нравится больше, там, допустим, какие-то супервысокая кислотность, а я хочу ее прижать и выразить там, больше, там, допустим, косточковых фруктов mm-hmm. в этом кофе. Все это можно назвать стилем обжарки. Потому что мы берем позитивные стороны mm-hmm. кофе, и каждый, на свой взгляд, их подчеркивает. Это будет стиль обжарки. Но если ты говоришь, а мне нравится вот этот э, вкус овса и кукурузы, и супер там светлое зерно, я тебе говорю, чувак, это дефект обжарки. Потому что этот вкус кукурузы и овса не является, э, грубо говоря, отличительной особенностью специально вот этого данного зерна. Его можно добиться и на Бразилии, и там, и там, и там. Да, там будут другие э, еще на фоне, но этот вкус будет как бы везде доминировать. И мы с тобой приходим там к мнению о том, что этот кофе там не дожарен, запечен и там, допустим, вообще без крека. Вот как вот эта вот часть да. зерна, да? И вот это стилем обжарки назвать нельзя. Это будет дефект обжарки. Mm-hmm. То есть, стиль обжарки это определенная там карта дескрипторов одного и того же кофе, который включается в нормальное понимание вкуса этого зерна. Mm-hmm. Все, что за гранями нормального понимания, то есть, ты там Нахерачил пиролиза, у тебя там кофе весь горький там какой-то, mm-hmm. и ты говоришь, вот я так люблю. Это тоже будет по факту дефектом, потому что mm-hmm. этот вкус можно получить у любого зерна, это вкус от обжарки, это там пережаренное зерно, а, там, и как бы он не выражает. Mm-hmm. А, вот И самая главная задача обжарщика – выразить максимальный вкус в соответствии с его стилем. Вот у нас есть там свой стиль у сварщицы, mm-hmm. да? мы там любим там фильтр какой-то там яркий, чистый mm-hmm. там, и прочее. Да? И mm-hmm. мы работаем вот в этот стиль иногда бывают отклонения, это нормально, у каждого обжарщика бывают отклонения, они небольшие, но если мы принимаем решение, что по нашим точкам физическим кофе прошел, это свет, время развития, градус выгрузки, длина обжарки, мы все четыре точки смотрим, и если мы понимаем, что по нашим он прошел по физическим, на столе мы посмотрели ок, все, мы можем там его выпускать если мы понимаем, что он не ок, мы начинаем думать, что с ним делать. Uh-huh. А, то есть, э, в, в крайнем самом случае, э, бывает, типа, там, бленд, бленд э, у обращика нашего, знаешь, какое понимание, типа, я бленд сделал, uh-huh. Нет, это когда ты жаришь кофе в барабане, и вместо того, чтобы выгрузить, у тебя вот уже кофе горячий, uh-huh. э, ты, ты должен выгрузить его, нажать один рычаг, ты вместо выгрузки нажимаешь загрузку. И у тебя внутри кофе, который готовый уже, и туда высыпается зеленый кофе.
0: И это потом появляется бленд, да? Нет,
1: это просто, это это просто так... ты выгружаешь, mm-hmm. и все, и ты списал. Ну, как mm-hmm. бы с ним сделать ничего нельзя. Mm-hmm. То есть суть в чем? А, ты совершаешь какую-то ошибку, и эта ошибка должна быть классифицирована. Mm-hmm. А, подходит этот кофе по нашему качеству, мы его выпускаем не подходит он по нашему качеству. Мы его либо отдаем таким ребятам, как у тебя был сервис. Бесплатно мы отдаем. Они кофемолки, когда чинят, проверяют. Им постоянно нужен какой-то кофе. Да. Мы бесплатно скидываем ребятам из Гурме, как бы они там суперавтоматы чинят и прочее. Ну, Но иногда они говорят, слушай, а вот вы кофе какой скинули, он нам так всем понравился, мы его выпили. Ну, то есть, тот кофе, который мы испортили, для кого-то может казаться, что это классно. То есть, он не испорченный, там может быть... Просто
0: подходит под твой стандарт качества. Да,
1: в этом есть и прикол. А, но бывает, и мы им отдаем такой кофе, но то, что испорчено, на наш взгляд, и ок, мы фасуем, у нас есть черити-бленд, это бленд uh-huh. на благотворительность, мы также фасуем с азотом, смешиваем все и отдаем какие-то раз в месяц организации фонда на благотворительность, то есть они его бесплатно uh-huh. раздают людям, вот, и... Все идет в череде, но если вот накосячили очень сильно, то, то да. идет на настройку кофемолки. Но mm-hmm. бывает так, что когда мы сильно накосячили, оно идет на настройку кофемолки, людям все равно этот кофе нравится. Mm-hmm. И я те, я не исключаю того факта, что если наш сильный супер косяк попьет э, любитель какого-то там, итальянского кофе, он скажет: вот у вас весь кофе говно, а вот этот кофе круто. В этом да, в этом весь и прикол в том, что. Это неплохо и не хорошо. Это просто не наше качество. Мы не можем с ним работать, потому что мы работаем в кофе по-другому. И именно поэтому именно это дает тебе понимание как бы, того, что вообще строго какого-то человека судить нельзя. И именно вот я всегда говорю, это не наш стиль.
0: Давай вернемся к моменту, тогда уже да, пишем. Итак, получается, у меня новый ростер, да. и у меня есть какое-то понимание, как примерно похоже росте, обжаривается мытая Эфиопия.
1: Смотри, если у тебя есть уже какое-то понимание, как примерно оно обжаривается, но не будет пониманием, как обжаривается мытая Эфиопия. Она будет пониманием, как из этого теруара вытащить тот угу. вкус, который тебе нужен. Хорошо, ладно. Допустим, все, ростер запущен.
0: У нас да. есть какие-то, мы что-то обжариваем. Итак, вот есть один человек, который реализует этот профиль. Есть да. второй человек, который как.
1: Либо это один и тот же.
0: Хорошо, приехал новый кофе. Вот допустим это разные люди, от да. больших производств это же разные люди.
1: Ну у нас нет, у нас команда пять человек, они все говорят на одном языке, то есть это было три обжарщика, сейчас один уехал, ну по факту там два угу. с половиной, одного мы уже полгода учим, он уже может жарить что-то, и это Сережа, Виолета, а я плюс mm-hmm. подключаюсь, как бы, и вот мы всем коллегиальным решением решаем, что делать с кофе.
0: Итак, хорошо, значит, я жарю на да, росте да, да, зеленое зерно, да. каплю, э, каплю, себе выделяю, то про... что я хочу выделить, да, да. во вкусе, да. хорошо, хоп, передаю это обжарщику.
1: Вы уже на столе вместе капите.
0: И он, то, соответ... ну ты же и... говоришь, что он тех... технолог, может не разбираться даже в кофе.
1: Так нет, ты когда жаришь потенциал, ты... mm-hmm. у тебя на Рёсте есть этот, ты жаришь потенциал, попили так, ну, кофе. Вот ну, в нашей угу. реальности это происходит так. Мы вместе попили а, и решили. Он такой, ну да, там тот, тут надо так сделать, тут так, я ее пожарю по профилю, наверное, Гигеса, а там посмотрим.
0: То есть, он говорит, идет профиль, а от него уже мы потом отклоняем.
1: Да, да, да. И mm-hmm. Вот, у тебя должна быть точка, с которой ты mm-hmm. стартуешь. А, в случае с технологом, ты просто жаришь и подходишь к ростеру и говоришь, давай я первый с тобой пожарю, а потом мы уже все посмотрим. Ты жаришь и говоришь ему параметры, по которому он жарит. Вот, и, допустим, Самый крутой обжарщик, на мой взгляд, вообще вот такой техтолог, это был Володя из Double B, такой, знаешь, постоянно заикался, от него иногда пахло перегаром. Эспрессо, 40 бачей, 0,2 градуса. Без изменений вообще. вообще. просто, вот так вот, пуля, вот просто, все в 10. И ты такой стоишь, такой думаешь... Ну, то есть, как бы, и ты понимаешь, что, что тебе просто уссуваться вообще не надо. Mm-hmm. Ну, то есть, он настолько это откидывал все всегда, и у тебя получается, ну, иногда косячил, естественно, все косячат. А, то есть вопрос именно в том, что а, ты создаешь вот это вот, э, как тебе сказать, профиль ему базовый. Mm-hmm. Он его использует как подложку, а, и по нему идет.
0: Слушай, тогда есть такой вопрос. Вот, наверное, это имеется в виду как раз весом и объем. Но вот у меня, например, крэк бывает при одних и тех же параметрах uh-huh. с разницей даже в 30 секунд. 40, да,
1: конечно, может быть и 50. А минут, как и ты 2. тогда в
0: профиль вот это помещаешь? Все очень
1: просто. Это... А, есть еще а, профиль работы самого ростера, да. okay. то есть, допустим, какие-то машины жарят, вот, допустим, Лоринг выходит на режим и он там жарит там, 50, потому что он замкнутый, да, там 50 бачей ты на нем кинул. Лок. А все кондукционные ростеры, там Гиссен, Пробат, Тробрат, они там после 25 бачей перегреваются mm-hmm. очень сильно. И у нас уже есть циклы, то есть первым мы жарим вот это, вот это, вот это, 5 бачей. На таких загрузках. Потом мы там 20 бачей у нас идет продакшн. Uh-huh. После 25 максимум 30 бачей ростер полностью остывает. Uh-huh. То есть, это уже такое производственное... То есть, внутри
0: вот этих 20 он практически не отклоняется.
1: Uh-huh. От задумно когда-то там... Прожить. Да, но если он будет отклоняться, его можно подостудить, прогреть там... Uh-huh. То есть...
0: А вот как ты поймешь, если он технолог, он же там не слышит ни кряка, ничего, там же я так понимаю машины сами не отмечают крэк или отмечают? какие-то. Не,
1: ну ты можешь тыкнуть это отметить, а рез сам отмечает крэк.
0: Ну, вот Рёст, это но Вот рез хорошо, ну вот.
1: ты слышишь крэк, поверь, если ты знаешь. Так
0: они там в наушниках стоят там? Нет, там шум почему такой. у
1: нас нет шума, но это тот, кто жарит на лоринге, там ты ни хера не услышишь, там вообще, там отмечают крэк по температуре, там как взлет ракеты. Угу. А если ты жаришь на кондукционном ростере, кондукционный ростер просто работает очень тихо достаточно ты слышишь все креки а если она ты можешь его отметить но более того я тебе сейчас не знаю может секрет открою определенный ростер определенная машина если ты не делаешь вот таких вот вещей крекает почти всегда на одной температуре
0: то есть мы ставим профили выходим на эту температуру, мы уверены, что он будет повторять.
1: А, ну, типа, там, вот если одно и то же зерно, оно там крекает почти всегда на одной температуре. А, разбег по разному зерну, если не супер-wild эксперимент какой-то, mm-hmm. будет у тебя там 3-4 градуса на одной машине при одной загрузке. То есть, если ты постоянно кидаешь 15 килограмм по одному mm-hmm. профилю, абсолютно разного зерна мы этого у тебя крыльт будет там плюс-минус там, 3-4 градуса.
0: Получается, тогда это работает.
1: Да, ты, смотри, ты пытаешься, сейчас вот мы с тобой на разных языках говорим, поэтому тебе сложно. Mm-hmm. Я тебе пытаюсь объяснить, что э, опыт обжарщика, это именно учет вот всех вот этих mm-hmm. вещей. Mm-hmm. Это опыт, отложили отдельно. А Чем опытнее человек, тем больше вот этих факторов он может учесть. Mm-hmm. Это опыт. Но главные его две задачи, этого обжарщика, это повторить профиль, который был заранее сделан, и второе, понимать, если он вот э, реально такой э, хороший обжарщик, понимать, что сделать с кофе при э, его результате референсном и при том, которым он получил.
0: Mm-hmm. Вот. То есть в итоге, в любом случае, условно говоря, если капит контроль, ну, контроль качества проходит и говорят, что здесь отклоняется кофе какой-то такой-то дескриптор, Мы то он вместе... должен сразу понимать. Мы вместе капим, да. Ну, в любом случае, я понял, но в целом, то есть он должен понимать, как это на графике выразить.
1: Да, 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 то есть он подходит, говорит, mm-hmm. попил, говорит, такой, что-то мне не нравится, здесь вот вообще не хватает яркости, и она какая-то вообще там свалилась просто... Mm-hmm полностью там в печенье баланс какой-то. Я говорю, что будешь делать? Он говорит, ну там урежу развитие там на 5 секунд и прибавлю градус. Да. И мы там, допустим, жарим. И в чем самая фишка? Он жарит, у него получается вкусно, мы все попили, да. И это может быть лучший референс. То есть референс это может быть не всегда там 100%. То есть это все вкусовщина, естественно, у всех. И здесь необходимо понимать, что идеального варианта может вообще и не существовать. То есть Хорошо, это может быть, я не знаю, 85-90% разбросов вариантов, mm-hmm. это отлично, да, там, и там 10% это там, вау, знаешь, вот, mm-hmm. то есть вопрос стоит не в том, чтобы там пожарить кофе наилучшим там образом, да, там вообще вот просто, а чтобы сделать свое качество, которое будет стабильным, которое ты сможешь повторять всегда, mm-hmm. вот это самое важное. И тут налагается очень много вещей первое если кофе пришел его профиль этого кофе будет меняться с течением урожая далее не та температура зерна там ростер там вплоть до того что знаешь как бывает термопару вытащил почистил от нагара
0: и уже там по-другому на все
1: профиля если ты термопару вытащил почистил все профиля надо переделать или на контроль взять потому что там Ушло покрытие, это нагарное. Соответственно, восприятие термопары температуры да. будет быстрее. И там уже у тебя не И регулируется тоже Да, да, да. Такое бывает. такое бывает. Но контроль, естественно, у тебя есть объективные точки контроля, которые тебе позволяют э, сделать э, вывод о том, что кофе пожарен хорошо. Первое, самое главное это цвет зерна. А, но цвет не как мы с тобой на глаз смотрим, uh-huh. а цвет нормального калориметра. Uh-huh. То есть. Э, калориметр нормальный стоит нормальных денег там вот из нормальных это Arctron американский это ColorTrack тоже по-моему американский uh-huh. Конику Минолту, вот мы используем CR410 кофейный то есть его но на... у вас как
0: микроскоп у теста как микроволновка это так выглядит странно
1: нет но ну тут вопрос в чем это просто калориметр да, который там смотрит цвет uh-huh. по шкале а их всех надо калибровать. И а, нормальный калориметр, он тебе показывает три цифры. И при этом стоит там 10 тысяч долларов. Это абсолютно нормально. То есть такое оборудование, которое стоит кучу денег. Они есть разные. Типа Лайтелсы там по 150 тысяч. Но как бы ты на Лайтелс смотришь. Там знаешь, как мартышка вот так закрытым глазом смотрит. И это определяет. Потому что... Сегодня так определила, завтра по-другому. Uh-huh. Ну, то есть, там разброс очень большой. То есть, э, вот это точное оборудование, если оно у тебя суперточное, оно позволяет тебе в тот момент, когда ты отъехал, вот в какой-то uh-huh. такой, знаешь, что-то не то, э, ты можешь э, померить этот. Есть суперобъективный фактор контроля, еще один, который можно мерить. Это влажность зерна после обжарки. Uh-huh. Но приборы все достаточно дорогие, и они очень долго работают, мы ими не пользуемся. То есть его можно купить, но к нему прибегаешь крайне супер редко. А вопрос такой, большинства
0: нету ни калориметра, ни... Ну, это... ну... А как тогда (laughs)
1: определить? Вот так... Ну как бы они определяют так, ну то есть, смотри, кто такой профессионал, это тот, кто, или там гений там называют, это тот, кто нарушает правила, выходит за рамки и прочее, но для того, чтобы нарушить правила, выйти за рамки, надо их идеально понимать, иногда даже писать. То есть ты должен сначала идеально изучать 10 лет эти правила, стать супер профессионалом, а потом понять, я так делать не буду, я буду делать вот так, потому что. Как этот, в принципе, Лукровка в Гарри Поттере писал рецепты свои. То есть идеальное понимание правил всех, оно дает тебе матрицу в голове, которую ты можешь двигать постоянно. И что самое главное? Вот то, что я там говорю, да, там сейчас вот мы двигаем так, то все. Это я тебя упрощаю все. Естественно, что объективные факторы контроля стоят на первом месте для а, стабильного повторения. Uh-huh. И только лишь потом ты подключаешь свое а, мнение о том, что может быть сделать не так. Это в а, случае с повторением. Я буду больше доверять калориметру, допустим. Но с точки зрения вкуса, естественно, и установки профиля, я а, на первом месте, нежели какой-то калориметр. Потому uh-huh. что этот. Все вот это оборудование, оно не делает качество, оно позволяет Просто... вернуться к какому-то качеству для того, чтобы его повторить.
0: Понятно. Поэтому То есть тема... ты задаешь профиль, по нему обжарить, потом замеряете калориметром. От...
1: Да, именно поэтому мы с тобой сейчас проговорили это все, потому mm-hmm. что я тебе хочу показать, что может быть ты не так представлял, что делает обжарщик. Обжарщик это mm. очень скучная работа. Я представлял, есть, но это
0: надо объяснять.
1: А, да, если ты стоишь один у себя в трубе жаришь а, в своей, да, там mm. я пожарил там а, что-то сделал, там ты говоришь я там вот кофе жарю, я обжарщик. Ты можешь быть там все нормально. Я все. так не говорю, не, что я обжарщик. Не, не, а ты нет, и все нормально, все окей, но у тебя методов из методов контроля только ты сам и твое самомнение. А тут Получается, что ты должен сначала обставиться всем оборудованием хорошим, профессиональным, затем наладить систему по методам контроля и только затем сделать эту систему как бы работающей. То есть, любой, любой массив данных должен быть обработан. Если массив данных не обрабатывается и не производится аналитика, то это всего лишь цифры, таблицы с цифрами, которые можно, знаешь, там табличек очень много наделать, но если ты в них не смотришь, а смысла от них нет. То есть, как бы Допустим, если бы мы жарили очень много кофе, у нас были бы разные ростеры, у нас было бы объективных точек контроля там не 4, а 7. Там, или 5, или 6. Потому что под каждый ростер... Да, и типа тебе надо их увеличить и прочее. У нас по факту какой-то тип кофе зафиксирован за какой-то машиной. И именно поэтому, как бы у нас их может быть меньше, потому что. Есть такие сорта, которые мы просто не сыпем в какой-то ростер. Просто вот не сыпем угу. и все. Ну, то есть, грубо ну, говоря,
0: один под молочко, потому что да. на нем яркий фильтр можно Да, получить. да,
1: да. Ну, то есть, как бы мы стараемся все это еще и а, как бы соблюдать у нас по внутреннему распорядку. И, что самое главное, а, у нас машина да. чаще всего закреплена за человеком.
0: Чтобы он максимально ее изучил да, и да, да. быстро реагировал. Да,
1: Приятие вкуса может и смазываться у тебя под конец дня, потому что ты попил много-много угу. разного кофе. Но при этом у тебя всегда работает команда. Угу. Если у тебя три из трех э, говорят, что значит реально если у тебя там э, 5 из пяти говорят все говно, значит угу. реально все говно. И у нас там проходящих бывает 3-5 человек всегда. То есть э, нету постоянной команды. Это капит не
0: одна Виолетта капитал,
1: Виолета? Э, Может капить э, ради удовольствия все, что хочет. Если у нас не достигнута цели, если ребята сомневаются, вот я сейчас сделал скриншот, да, там им отправлю, они будут смотреть, ок, не ок. И... Тогда мы там втроем вчетвером капим и решаем. Но а, у нас а, работают такие самовлюбленные придурки на производстве некоторые типа Антона. Поэтому они норовят а, списать постоянно кофе. И тот человек, который их останавливает и говорит: нет, списывать мы не будем это. Давай просто, допустим, отправим в кофейню на бач, если там небольшое отклонение. Либо мы откроем не в кофейню на бач, а просто, типа. Сколько ты жарил такого кофе? Он говорит, это один из десяти бачей. А, давай замешаем один из попьем, если ок, ок. Попили? Да, все ок. Там, ну как бы, потому что отклонение было там вот ты видел, да, сейчас 0,2 да. градуса и там одна. Скорее всего вообще да. на вкус не отличишь. Это не скорее всего, это сто процентов не отличишь на вкус. А, и ты такой, что делать? Ну ничего, все нормально. И то есть, как бы я тот человек, который часто говорит, нет, мы не будем как бы э, вот это списывать. Uh-huh. Антон бы списал бы каждый свой батч, если ушел бы <с работать, <с он бы как <с такой <с человек. То есть, тут вопрос э, в чем? Вопрос в стабильности, я объясню почему. То есть, если ты каждый раз гонишься за экстремумом вкуса, uh-huh. ты его вот эти 15 килограмм по 250 пачек разделил, 50 пачек у тебя получилось там, да, и отправил там 60, да, там вот uh-huh. эти пачек. И он же везде заваривается по-разному. И иногда ты приходишь и такой смотришь, как твой кофе в кофейне заварили, и такой думаешь просто. И у тебя только один вопрос. Не почему так плохо заварили, реально, а зачем Красивый они тогда вообще его покупают, если для них вот это пачка. качество является ОК? Потому что вот это пить невозможно. Пачка. Ну, может быть. Именно поэтому, как бы тут вопрос именно в том, что мы хотим, мы свое, свое качество знаем. Обжарщик знает, как бы, как, каким он должен быть, и мы его mm-hmm. передаем. То, как человек делает а, в кофейне, мы не знаем. Мы же, наверное, вот этого слова не побоюсь. Одна компания в России, кто на кофе выпускает все рецепты на свой. Uh-huh. Когда-то ростинги
0: так пытались сделать, но потом забросили И когда-то тесты так делали, но тоже забросили Не знаю, у нас на весь
1: кофе обязательно Слушай, ну
0: я тебе объясню, почему это На мой взгляд, такой под вопросом у меня стоит Ну, например, ты берешь и делаешь рецепт Под эспрессо, под Андрей,
1: я тебе так могу сказать а- Ты можешь считать, что это стоит под вопросом uh-huh. а- В дни, когда мы загружаем Кофе на сайт Если там нет рецепта сообщений прилетает абсолютно сразу мы уже привыкли да но мы и работаем над этим Ты ты же знаешь там прикол сейчас, когда кофе покупаешь те рецепты прилетают отдельно на на весь твой кофе я
0: твой кофе давно не покупал нет ну, сейчас сейчас уже делают. то есть
1: там такая фишка тебе формируется подавочка тебе прилетают все рецепты которые записаны на сайте есть qr когда ты можешь
0: что такой вопрос тебе Ну вот смотри у тебя ля морзока сатурированная группа сейчас компа стоять там в шные соответственно, mm-hmm. корзина. Это один рецепт. Mm-hmm. Беру я, даже бьянка, даже вроде домашнюю, ну реально полупрофессиональная да, машина. Да. у меня тоже по-другому будет вывариваться. Да, вот. естественно. Ну так просто я к тому и говорю, что я так понимаю, от этого Нет, и, подожди, рецепты у тебя, и у отказываются. Нет, подожди,
1: у тебя есть реф. Ну... на который ты идешь. И в этом рефе самое главное, что надо знать, это время прохода через кофе. То mm-hmm. есть это да, называется... Она от формы корзины может меняется. Величина экстракции, она не от этого меняется. Она меняется, вот как раз сатуринная группа, ты правильно mm-hmm. сказал, она меняется чаще всего от первого дропа. То есть самое mm-hmm. главное, смотреть, когда первый дроп у тебя совершился, mm-hmm. то есть с носика. Там на марзоках 3-4 секунда, на симонелях чаще там 7-8. 1 7-8 тоже. Вот, да? вот в этом есть прикол. Это именно от того, как заполнено внутреннее давление. Uh-huh. То есть, если у тебя обычная помпа, там 7-8 секунда, если у тебя сатурированная группа, то это 3-4. Тут вопрос именно в том, что если ты профессионал, ты эти все вещи знаешь. И там общая экстракция такая. И если у человека есть вопрос, мы ему помогаем. Uh-huh. Но с рецептами чаще всего знаешь, как случается. Звонит человек и говорит, Кофе говно не варится, а вы по рецепту варили. А что, у вас есть рецепты? Да, сварите по нему, пожалуйста. Даже другая кофемашина. И мы обращаем внимание на важные вещи. Вот, допустим, молоко mm-hmm. сделано таким образом, что если ты его будешь варить обычным классическим нордическим рецептом типа брюрейте 2 или 2,2 mm-hmm. за 24 секунды это будет пустое, невкусное, горькое говнище, которое пить вообще невозможно. И молоко сделано под рецепт типа а старый итальянский брюретио 1.6 или 1.8 Экстракция 29, там, 28, 30 секунд, а, и у тебя получается нормальный напиток. Или автомат. Вот, в этом весь и прикол. То есть ты а, как бы даешь человеку направление. Если он в это направление следует, ты ему говоришь, то, что вот эта серия, она должна вариться вот так. Если вы ее вот так не сварите, а, скорее всего, будет все плохо. То есть и оно помогает почти всегда человеку. То есть Но, как бы, в принципе, как ориентир, у тебя как получается минимум. время экстракции. Если mm-hmm. ты учитываешь первый дроп, то это не важно вообще, какая машина. Второе, температура даже, воды. А у
0: тебя экстракция с начала пролива же, а не с, вами? На,
1: с нажатия кнопки? No. Ну. Вот чаще всего... Надо чувствовать, что для морзок, соответственно. Нет, надо, надо понять, что чаще всего вопрос именно с этим возникает. Mm-hmm. Мы первый дроп не пишем, потому что людей это запутает просто. Да. Мы да. пишем. Да. Время экстракции это первое. Второе, самое главное это температура. Uh-huh. И третье самый главный параметр, который вообще либо когда есть, это брюретио. Uh-huh. Потому что uh-huh. брю по факту это концентрация вкуса. Вообще срать на все твои Е61 сатурированная группа или что. Если uh-huh. ты контролируешь брюретио, uh-huh. ты выжимаешь. Uh-huh. вкуса, если ты это про контролируешь со временем, ты выжимаешь там 85% вкуса, то есть тут вопрос именно идет в том, что ты фиксируешь ему какой-то маленький коридор, и он в этом коридоре крутится, но если он этот коридор нарушает... То он в любом случае получит прилично. Конечно, в этом суть рецепта не дать финальный напиток, потому что это нереально, суть рецепта дать ему коридор Иногда бывает, звонят и говорят: слушайте, я попил ваш кофе, такое редкостное говно. Я говорю, что случилось? Давайте объясним. Он mm-hmm. мне начинает называть, говорит: я варил по рецепту. Все так, вот так, вот так. И потом называет пару параметров. Я говорю: ну да, у вас такое говничное, наверное, получилось, что я бы пить не смог. А как вы это продаете? Я говорю, ну нельзя варить эспресса на осмосе. А он варит его на осмосе. И у тебя да, он варит. Он на чисто безмировать. Да, да. Он у тебя варит там на 10 ppm. Он говорит, у, mm-hmm. у меня просто один фильтр. Не, он варит на 10 ppm, и у тебя просто весь. А, а, весь эспресса, он просто настолько вот такой вот получается. И ты, короче, ему просто говоришь, что, что чувак, вари как варил, просто залей там, я не знаю, акваминерали какую-нибудь, просто попробуй. то что мы там советуем 60-120 ppm на эспресс, такой разбег, да. Ну там сами варим на 90. Ну ему может минерализатор снять, это хорошо. Минерализатор хотя бы это показать. несусветная. Говнища, которая обли... Вот а о
0: чем мне делать? Вот у меня
1: осмос. Да. Лучше уж минерализатором, Смотри, чем нет. Без. Минерализатор это говно. Если у тебя <с осмос, <с проще. Объясню почему? Потому что <с он с... проточный. Да. А, я и понимаю. скорость отбора воды через него она не постоянная. То есть там, да. допустим, первый а, ты отберешь нормально, а потом у тебя не нормально. То есть ну, он просто... на потоке будет скакать. Нет,
0: вот, вот да, сейчас поясню. Да, я с тобой согласен. Я говорю про дом. Для дома это нормально, потому что я заливаю примерно литр. Слушай,
1: а... смотря где ты живешь, вот, допустим, для дома нормально обычный одноступенчатый фильтр, если ты живешь в Петербурге в новом доме. Смотри, нет, да. если ты живешь в Петербурге в старом доме со старыми трубами, никакой фильтр тебе не подойдет. Потому что вода воняет в старых домах в Петербурге так, что там такое ощущение, что там яйца стухли, сероводород и прочее. То есть я жил в коммуналке на обводном одном канале. Я знаю, mm-hmm. что это такое. Дом конца 18 века. То есть, тут такие элементы нужно учитывать еще и свои реалии. То есть, в Питере, там, я говорю, в старом фонде одна вода, там в каком-то, если трубы нормальные, 42 ppm и прочее. Но как и там в Норвегии, везде к лету, к весне, минерализация падает, потому что тает, все там, там растет, и у тебя идут вот такие вот колебания. Они были всегда и будут. И поэтому все вот эти штуки мы знаем но мы учесть их не можем по одной простой причине мы как бы ну не живем в я не знаю замкнутом да там каком-то мире и когда именно поэтому мы не делаем рецепты на все 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 потому что это будет просто трэш мне показывали данные там под пятигорском минерализации воды из крана я 980
0: так это даже не по санпинам не проходит
1: 980 это просто жидкий кирпич там, знаешь, можно воду вместо скраба использовать. Не в Пятигорске, я, по-моему, под Ростом где-то, я не помню. Ну, в, в тех.
0: Не, ну 900 – это даже по санпину, если это городская среда, там должно быть... Я знаю, отдавать.
1: там 400, должно 400 быть 400, 450, по-моему, максимум. Я не помню, сколько. Короче, суть не в этом. Суть в том, что э, у тебя супер разные условия. Mm-hmm. Мы можем дать человеку только коридор, но мы условия его изменить не можем, понимаешь? И мы даем ему данные. И чаще всего, в 90% случаев, когда он этими данными пользуется, все ок. Можно было их не давать, но настоял я по одной простой причине. Потому что я также настаиваю, что цвет колера не важен. Я также настаиваю, ну как в рамках, для меня более не важен, чем для многих. Я также настаиваю, что зерно может быть красивым и некрасивым. Самое невкусное зерно в жизни, которое я пил, это был какой-то старый Сальвадор. идеально ровный по цвету по форме просто можно в музей кофейных зернышек выставлять такое дно по вкусу это просто ну просто тапочек понимаешь и как бы ты можешь пить все что угодно да как бы но у тебя должно быть понимание что кофе обжарка заварка и прочее это вот ради чашки И именно поэтому мы даем рецепт, потому что а, тот вкус и наше качество, которое мы даем, мы говорим не про зерно жареное, а мы говорим про ту самую чашку. И поэтому мы даем какое-то базовое, и многие говорят, ой, а я заварил так и так мне больше нравится. Да, такое может быть, вы можете, мы даем базовый рецепт, в котором мы уверены. Все. А то, что вы лучше заварите, да не вопрос, конечно, заварите, мы же не можем, ты представляешь, у нас порядка 100 лотов, по-моему, за год. Uh-huh. разного. На 100 лотов, если он у тебя идет в фильтре и в эспрессо, тебе нужно сделать 300 рецептов. Это получается по одному рецепту, ну там, допустим, по три рецепта раз-три. А дня. как ты
0: фильтр выбираешь? Если мы берем эспрессо, все понятно, берешь эспрессо машин свою лабораторную. А как ты рецепт на фильтр? Ты берешь воронку, ты берешь капельку, что-то подостал? Нет,
1: нет, мы даем только воронку, только воронку. А, потому что это перкаляция. Ага, хорошо. И второе, это аэропресс, потому что это такой а, метод а, бастард. А на иммерсию Я ты типа потому что там особо
0: не испортить?
1: Да, все иммерсионные методы типа френч-пресса, а, типа френч-пресс по факту что же тоже
0: иммерсия. Ну это и главное, <связь> и что? Ага.
1: Френч-пресса, каппинга и прочее, мы рецепты не даем, но если кто-то спрашивает, может спросить, ну, как бы мы обязательно ему дадим. А, а рецепта на эспресса нету. Это означает то, что этот кофе в эспрессо недоступен. Зачем нужна эта рекомендация? Если ты что-то там намутил, нам, намандил, да, там, ты возвращаешься к рекомендации, и у тебя все нормально.
0: А, я, я извиняюсь, что может быть дело не совсем красиво, я просто. Такие слова говорил два года назад в разговоре с Шаровым, почему рецепты важны. Вот Пришли как раз к тому мнению, что им они не очень нужны. И я об этом много раз говорю, что нужна стартовая рекомендация для людей. Ты купил кофе, ты не знаешь, что с ним делать.
1: Смотри, у них есть стартовая рекомендация. Не на всех просто. Нет, у них есть. И у Ростин Брю, смотри. У Ростин Брю, у Тарифакта. У всех есть стартовая рекомендация. Всегда. Я тебе сейчас объясню разницу между нами и другими компаниями. Это очень просто. Нет. Есть философия. То есть, всегда есть точка. Они рекомендуют от метода. Мы рекомендуем от
0: зерна. Вся
1: разница. Далее. Смотри, фишка в чем? Они рекомендуют. У них есть смесь у всех эспрессо. Потому что они продают то, что в пакете. Понимаешь? типа сам кофе mm-hmm. и поэтому если эспрессо смеси еще что-то мы продаем по факту зеленый кофе который обжаривается mm-hmm. и этот кофе мы тебе готовы представить в эспрессо или готовы представить фильтры и впрочем то есть вся философия разница в чем мы не продаем смеси потому что мы по факту не занимаемся обжаренным кофе наша э, любовь она заключается к самому кофе mm-hmm. и, то есть мы что-то нашли и поэтому у нас 95 процентов ассортимента это не смеси а угу. это по факту моносорта. моносорта то есть то мы продаем. Моносорта. Вот, в этом есть и прикол. Это разница, это не самая реклама. Это просто разница в подходе. Угу. Почему у нас нет смесей? Потому что мы продаем по факту кофе. То есть Эфиопия под молочко, это Гигеса. Гватемала под молочко, это Гватемала Арналда Лопес пожарен так. Иногда бывает смесь внутри одного региона, когда мы там, допустим, Индонезия под молоком, мы мешали три разные обработки одного угу. и того же варайти. И вот такая смесь может быть. Но мешать 2-3 разных региона мы делаем это в виде кича, супер иногда и только для подписки. Вот сейчас, спойлер, (laughs) в этой подписке, я вчера покупал зерно, будет бараги мучагара, мытая Кения АА, смешанная с натуральной Колумбией от Рафаэля Ая. Просто два супер разных кофе мы смешаем. Да, это считается. будет один, один лот из подписки. Я только идею придумал. Сейчас посмотрим ты даже... Не каких... пробовал. Мы пробовали такой вариант. Я пробовал такой вариант уже с другой Кении. С этой конкретно нет. Ну, угу. то есть должно получиться нормально. Обжариваю
0: так и получается, что ты зеленку кидаешь и вместе обжариваешь? Нет, отдельно это будет отдельно.
1: потому что Если бы они были хотя бы два мытых, мы бы обжарили этот. Если бленд идет на эспрессо, я всегда за примикс. Uh-huh. Uh, то есть я всегда ты за то, смешиваешь потом, обжариваешь. да, потому что у тебя существует одна газовая фаза, у тебя должно зерно прогреться нормально. То есть, если ты при миксом пожарил, у тебя может быть будет менее uh, ярким кофе, но он будет более всегда стабильным от этого.
0: А с фильтром наоборот получается? С
1: фильтром да. Работать. Если ты хочешь ярче, uh, то нужно обжарить отдельно. Почти все большие обжарщики uh, такого среднего размера, они жарят смеси вместе. Угу. Но супер большие обжарщики, они жарят э, смеси раздельно, потому что у них даже есть, по-моему, этот, э, такая постбленд-машина, она называется. Бленды, чего не помогают делать? А, mm-hmm. Особенно Крисмас, бленды и прочее. Это классный момент оптимизации производства. Что делают для ловации? Я тебе объясню, почему ловация делает бленд. Представь, ты жаришь... Тон, мы mm-hmm. уже обсуждали сколько. Mm-hmm. А, и ты жаришь очень много кофе. И у тебя есть какой-то супер-топ-бленд, который пьется всегда. Mm-hmm. Топ-селек, у них там какой-то был или еще что-то. И они говорят, у нас супер-секретная рецептура, в которой 12 сортов. Представляешь, 12 сортов? Типа, и я их <с понимаю. Я тебе объясню почему. Идеальный бленд. Смотри, у тебя урожай не всегда идет. И у тебя вот, допустим, у нас кофе подвержен изменениям в течение года. Потому что мы взяли, и он там тухнет, изменяется, да? Именно поэтому у нас только молочко стабильное, потому что там темнее обжарка, и как бы вот эти изменения, мы его изначально глушим, и он как бы более ровный, да, становится из-за этого. То есть падение не такое большое. А у них что делается? 12 сортов с разного года, самое главное, с разного времени года урожая. Что-то январь, февраль, что-то апрель. Конечно, смотри, ты всегда его жаришь, только у тебя вот эти сорта более свежие, вот эти более старые у тебя приходит новый урожай этот ушел этот пришел у тебя постоянно как змейка передвигается понимаешь компенсирует друг друга вот. у тебя в этом вся фишка это идеальный бленд и он будет супер стабильный всегда одного качества потому что ты берешь кофе который супер разный но у тебя а, каждая часть вот этого кофе mm-hmm. она всего лишь там 8 процентов от составляющего
0: от одного не так сильно
1: конечно ты тин тинь передвигаешь при этом ты жаришь кофе 18 там, минут закидываешь туда до, до хера воды и у тебя кофе стабильно одного качества естественно это... до одного. Да, в этом есть и прикол в том что как бы намешать блендов с любой точки зрения с оптимизацией производства я могу mm. с созданием вкуса я тоже могу намешать но самое главное я не могу намешать того бленда который будет сделан для того чтобы это описало восторг моего занятия кофе потому что он будет нестабилен Всегда бленд он э, более нестабилен, чем моносорт. Потому что есть понятие шафла, которое ты никак никогда не решишь. Ну, и, ну шафл это когда вот, вот у тебя допустим бленд э, 65 на 35. Допустим. С чего ты взял, что у тебя в эспрессо-корзине в этот момент 65, 65 на, 30, на 35? Да. Это да. никогда. То есть, единственное, что можно сделать, бленд это ты засыпаешь два разных кофе в два бункера, намалываешь, намалываешь один, и потом второй. В тех пропорциях, в которых они должны. Типа послойный mm-hmm. бленд. Вот этот бленд будет всегда повторяться. Остальные другие бленды повторяться никогда не будут. И то есть даже уловаться у той же, заваривая кофе там по-разному, у тебя будет всегда по-разному просыпаться. Но mm-hmm. за счет того, что это супер большая вариативность супер там, прижатого кофе, у тебя... Все более-менее всегда будет прижатого, я имею в виду, по обрарке, я со спрыганной воды. Придушу. То есть, у тебя... Я параноик просто, по сути. И как бы когда мне говорят, что надо мешать бленд, я говорю, а как вы его повторите? Ну, типа, mm-hmm. как? И у тебя знаешь, в чем есть прикол? Когда ты мешаешь разные... Была такая тема дизайн-смеси. То есть, типа, никто не будет мешать натуральную эфиопию там, с марагаджипом. Mm-hmm. У тебя же бункер определенной формы, и когда ты намалываешь, у тебя зерно вниз уходит. Mm-hmm. У тебя же тяжелое маленькое зерно, mm-hmm. если ты его не перемешиваешь. Будет уходить быстрее вниз по форме, потому mm-hmm. что ему легче просочиться. Mm-hmm. И у тебя будет постоянно еще и отслаивание б, а, бленда mm-hmm. происходить. Mm-hmm. Но ну, это же вообще бред. Mm-hmm. И я вот это вот, вот этим задумывался 10 лет назад. И 10 лет назад я такой сел, думаю, бленды это точно не для меня. Ну, как бы я вот вообще это еще 10, mm-hmm. 10 лет назад я решил для себя.
0: С другой стороны, если мы берем ну, коммерческий кофе, то это все и так бленды с самого Конечно. начала.
1: Да, но вопрос: в чем? Еще раз говорю: сделать это mm-hmm. я могу. Зачем? У меня даже зерна такого нет. То есть, ты берешь крутое зерно, угу. тебе нужно его смешать, испортить и вдуть. Ну, это уже как Хорошо, люблю, посмотри, да. посмотри любую компанию типа, допустим, также же тесте кофе. Угу. А, и их бленды всегда будут либо дешевле, чем на сорта, либо. Ну, чаще типа всего они, как базовый сорт. Нормально. Вроде. Потому что базовый сорт потому что там базовое зерно. Потому что. Uh, uh, даже те люди, которые там шарят, или там, допустим, у Ромы Хомченко, посмотри, тоже либо пла- простые бленды. Или бы эспрессо смеси недорогие
0: uh. для того, чтобы просто,
1: типа, они были. Ну, у всех они есть, типа, Бразилия, Эфиопия, Колумбия, Бразилия, Эфиопия, две Эфиопии, мы-то uh-huh. натуральные, вот такие вещи. Смысл, uh, я не вижу просто смысла в этом. Что самое главное у uh. обжарщика? Мы не занимаемся всем, мы продаем зерно. Как работают другие люди, я не знаю. Я точно знаю, что mm-hmm. у нас из-за этого есть своя ниша. То есть mm-hmm. из-за этого люди знают, можно прийти, купить какой-то кофе нормальный и попить. Но при этом будет постоянно меняться, кроме,
0: пожалуй, сортов под молочко.
1: Да, но самое что главное, вот в любые кризисные потрясения или ситуации мой объем всегда будет стабильный. Потому что у меня, я не конфрактовал с кем-то там за дешевый кофе mm-hmm. или не контрактовал с кем-то за супердорогой кофе. Я работал в нормальной ситуации. Mm-hmm. И у нас как бы могу ли я жарить дешевую Бразилию? Могу. Я даже могу купить лоринг на 70 килограмм, наверное, в лизинг и дешевую Бразилию mm-hmm. суперстабильно. А дешевую Бразилию только на лоринге и жарить. Не хочу этого делать и не буду. Почему? Потому что это не мой бизнес, это не мои деньги. Есть ребята, которые этим занимаются и которым это нравится. Там я не знаю, наверное, это знак из Белгорода, еще кто-то. То То есть это такие большие обжарщики. Просто э, им это нравится. Пускай не, мне это не нравится. Я не говорю, что это плохо. Ну да, это просто. Но у меня, да, это на. У нас, кто работает, это не вставляет. Ребята выбирают сами, что хотят.